0: Meus queridos, estamos aqui com mais um podcast da Igreja para Todos. Ouve lá. Hoje falaremos sobre como é importante ter uma visão clara dos sonhos de Deus para nós. E tenho aqui comigo um belo sonhador, meu querido pastor e amigo Rainer Tavares, que deseja encher o Mel Arena com todos os jovens de Portugal para exaltar o nome do nosso Deus. É ou não é, pastor?
1: Com certeza, Matheus, isso é uma verdade que nós cremos e confessamos, nós vamos chegar lá.
0: Assim será. Este é o nosso segundo episódio a mês e para que saibam quem é que estão a ouvir, vamos nos apresentar. Eu sou o Matheus, sou líder de jovens aqui em Portugal, com o pastor Rainer.
1: Sou Rainer, tenho 27 anos, sou pastor na Igreja Videira, pastor dos jovens, casado, tenho uma filha e muita coisa para sonhar e viver. Aleluia! Os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. O que é visão e o que é sonho? Mateus, vamos lá. É um tema que se fala muito né? hoje em dia sobre ter sonhos e ter visão, mas primeiro nós precisamos entender o que é uma coisa e o que é outra coisa. Quando eu falo de sonho, o que eu percebo? né? Para mim sonho é um desejo, né? desejo de que algo aconteça, que algo se realize, né? É o, Por exemplo, sonho de Deus na minha vida. É o sonho, é o desejo que Deus tem para mim. Eu posso ter o sonho de Deus e posso também ter sonhos pessoais, né? De almejar alguma coisa, de querer crescer, avançar. Esse é o meu sonho. A minha visão é onde eu vou conseguir agora materializar o que eu sonho. É ver aquilo, né? Então, a minha visão, então, é a minha realidade. É o que eu venho, é o que eu vi, é o que eu vivo hoje, é o que eu percebo e é o que eu consigo enxergar dentro do meu contexto de vida. Então, num resumo, melhor então, eu trago o sonho, é o meu desejo. A minha visão, é a minha realidade de agora como alcançar o sonho ao qual está no meu coração.
0: É a materialização desse desejo, é isso? Sim. Mas então, qual que é a diferença entre visão e sonho? Por que a Bíblia faz essa distinção? Que os velhos terão sonhos e os jovens é que vão ter as visões?
1: Primeiro, Mateus é nós precisamos entender que não há uma diferença, mas sim uma relação entre os dois. Né? Para mim sonhar, eu preciso ter visão do que sonho. Né? Para mim ter visão, eu preciso sonhar, preciso saber aonde eu vou olhar o meu alvo. Então, há uma relação entre sonho e visão. Os dois se casam. Primeiro, o sonho é o seguinte. Uma vida sem sonho é uma vida morta. Não existe vida sem sonho. O cemitério está cheio de gente que sonhou a a vida toda. E agora não sonha mais porque morreu. Então quem não sonha, na verdade está morto. Porque o combustível para uma vida bem vivida é sonhar. Principalmente para um cristão, para o nosso caso, é o sonho de Deus para nós. É o desejo de Deus para nós. Então qual que é o combustível de uma vida? É sonhar. Mas o que, que vai fazer esse combustível andar? É igual um carro. Se o sonho é um combustível... Eu posso ter apenas combustível? Não, preciso ter aonde colocar. É o carro. Então, se eu pego o combustível, a gasolina, e coloco num carro, automaticamente ele foi feito para aquilo. Então, a visão é o carro e o combustível é o sonho. Um precisa do outro para aquilo caminhar. Então, se eu tenho sonho, eu preciso ter o quê? Visão para que isso aconteça. Então, visão é minha realidade. Então, não, não há uma diferença assim...
0: Hum, são complementares. O, o, existe o sonho, existe a visão, mas para o sonho ser alcançado, tem que existir uma visão para alcançar esse sonho. Então, eles são complementares. Isso, isso é muito verdade, eu concordo super com isso, porque eu vejo, Pastor, aproveitando aqui para falar sobre isso, eu vejo que existe muita gente que só sonha mas não coloca absolutamente nada em prática. São jovens, são grandes sonhadores, mas não colocam em prática os sonhos. E aquilo acaba por ser sempre um sonho. Ou seja, não tem construção de nada. Existe apenas a fantasia, existe apenas a, a ideia de que aquilo vai ser maravilhoso, que é, chegar naquele patamar vai ser bom, mas não se dá o primeiro passo para começar
1: aquilo. O que, que o senhor acha a respeito disso? Olha, infelizmente tem pessoas que sonham a vida toda, mas não construiu nada. Por quê? Porque durante a sua vida não teve visão para que o sonho acontecesse. A Bíblia fala que o sonho, ele faz parte também da velhice e que a visão faz parte da sua juventude. Aqui é uma relação de sabedoria com ousadia. né? A sabedoria do velho que sonha com a ousadia, o gás do jovem que tem uma visão. Há uma relação aqui mas antes da gente falar disso, tem pessoas que vivem a sua vida toda sonhando, 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 mas não tem visão para algo acontecer. Quer ver uma realidade? Às vezes, a pessoa, ela, o sonho dela é construir uma casa. Vamos supor que ela, esse é o sonho da vida dela, dela, ter uma casa própria. Mas qual que é a visão para que essa casa aconteça? Eu preciso, então, trabalhar. Essa é a minha primeira visão. Porque se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Então, além de trabalhar, eu tenho, qual que é a minha outra visão? Porque não é uma visão só. A visão, ela cresce à medida que o seu sonho se expande. Então, além de trabalhar, eu preciso ter uma boa organização financeira. Então, tendo um bom planejamento financeiro, eu consigo comprar uma casa. À medida que você vai trabalhando e a sua visão vai aumentando, às vezes você queria uma casa de um tamanho, mas agora você quer uma casa de um tamanho maior. O seu sonho aumentou. Logo, o seu planejamento financeiro, a sua visão financeira deve ser maior. Então, enquanto maior o seu sonho, maior sua visão. Então, para que eu tenha a minha casa no final das contas, eu preciso ter uma visão bem focada naquilo que eu procuro. Então, eu vou trabalhar, vou me especializar, vou desenvolver toda a minha vida na, na juventude para que tudo aquilo que eu gerei como expectativa, que é o sonho realizado, aconteça. Juntar dinheiro, comprar uma casa e ter esse sonho realizado. Então, eu só consigo realizar o meu sonho não pelo simples fato de só sonhar, mas de ter uma visão focada naquilo que eu procuro e quero. Isso, isso é muito power. Eu acho tão interessante que a
0: Bíblia, ela aqui o profeta Joel, ele está declarando que os jovens terão visões, porque seria muito óbvio declarar que os jovens teriam sonhos. Mas a profecia aqui é justamente para trazer aquilo que falta. Ou seja, falta visão nos jovens, falta a execução para alcançar o sonho. O sonho já existe. A maioria dos jovens sonha. Então, o sonho já existe. Agora, jovens, eu estou profetizando, porque vocês vão ter visões. Ou seja, vocês vão alcançar aquilo que vocês sonham. Pastor, então, o que, é que seria um jovem com visão dentro da nossa realidade hoje?
1: Olha, vamos falar do contexto igreja, né? que, é o nosso, que é o nosso assunto. Um jovem com visão é um jovem que... Por exemplo, nós temos um jovem que quer ser pastor. O sonho dele, o ministério, Deus chamou ele para ser pastor. Esse é o sonho da vida dele. Para ele ser pastor, o que, que precisa acontecer? Precisa ter visão. Porque senão ele vai querer ser pastor a vida toda, mas isso não vai acontecer. O que, que é ter visão na prática? Eu vou avançar, vou crescer. Então, a visão traz primeiro o princípio, crescimento. Todo mundo tem visão quer crescer. Porque a visão pede crescimento, sempre. Então, eu quero ser pastor, meu sonho é ser pastor. O que, que eu vou fazer? Eu vou liderar uma célula. Vou cuidar de pessoas. A visão dele está proporcionando realidades. Porque a visão é a prática. A prática do sonho se chama visão. Essa é a minha prática. Então, um jovem com visão é aquele jovem. Eu quero ser pastor, então o que eu tenho que fazer? Ele primeiro vai procurar saber o que ele precisa fazer aqui. Não, precisa liderar uma célula. Então nós vamos liderar uma célula, vamos cuidar de pessoas. Depois eu vou virar um discipulador, vou virar um obreiro, vou virar um pastor. Até que o meu sonho seja realizado. Então, um jovem com visão, ele sabe o que quer, sabe aonde quer e sabe por que quer? Sempre. Ele tem objetivo na sua vida. A visão vai trazer objetivo, clareza, propósito para o grande sonho se realizar. E a gente, às vezes, se depara com isso. Eu vou te dar um exemplo, né? Às vezes, tem, tem pessoas que querem ganhar o mundo. Né? Você conversa com muitos jovens, né? Que, que você disse muito bem que a, a, o sonho já faz parte da juventude, né? Aí você conversa com o jovem ele quer ganhar a África, ele quer ganhar a Oceania. Aí você fala, Eu vou ganhar o mundo, vou ganhar muita gente para Jesus. Aí você fala, uau, quanto sonho maravilhoso, poderoso. E você fica feliz com os sonhos dele. Aí você pergunta, irmão, e aí, o que você está fazendo agora? Você está liderando uma célula? Ele, não. Você está cuidando de gente? Não, também não. Né? Você está fazendo algum curso, né, maturidade, CTL? Não, não estou fazendo, não. Ah, mas então você está fazendo o quê? Não, eu estou sonhando. Eu falei, irmão, para que o sonho se materialize, você precisa ter a visão de se envolver no nosso meio, porque assim as coisas vão acontecer. Então, o jovem com visão é um jovem que tem propósito, tem objetivo, sabe o que quer, sabe por que está aqui, sabe aonde quer chegar. E eu te falo com toda certeza, jovens com visão prosperam e avançam.
0: Eu acho muito marcante isso que o senhor disse, porque tem uma música que a gente costuma cantar muito, que o Juliano Son traduziu, né? eu vou construir minha vida em ti. É de fato uma construção, porque Deus é perfeito e Ele sonha conosco. né? Ele tem um propósito para nós, Ele tem um desejo para o nosso futuro e Ele coloca esse sonho no nosso coração. Ele coloca esse desejo no nosso coração. Mas se nós não seguirmos aquilo que Deus tem para nós, se nós não entrarmos nas portas que Deus abre, nós nunca vamos vivenciar os sonhos que Deus sonha. Isso é profundo, porque eu, eu tenho na minha imaginação, Pastor, uma coisa mais ou menos assim. Eu penso que, uh, uh, pelo menos falando de mim, que a, a minha vida é como se fosse um, um caminho de portas. Portanto, existe uma entrada e existe um final. O final é o meu propósito. E existe o começo da minha vida, que é o início da minha caminhada cristã. Quando eu entrei, tinha uma porta. Então, eu preciso ir para lá e abrir essa porta. Depois dessa porta, eu vejo mais uma porta. Então, são um caminho de várias portas. Só que, quando eu entro, eu vejo só uma porta. E é uma coisa muito interessante pegar essa analogia, porque o meu propósito está onde? Está no fim de todas as portas, quando a última porta se abrir. Mas Deus vai nos dando so mini sonhos, alvos, para alcançar, que são pequenos, que são tangíveis. E aí nós conseguimos conquistá-los. E quando eu abro essa porta, Deus me dá um mini sonho um pouco maior, que já está mais perto do meu propósito. E eu vou para lá e abro essa porta. Então, uma vida dessa forma é uma vida que a pessoa vive sempre colocando alvos tangíveis, alvos alcançáveis, para chegar até o propósito dela. Então, eu creio que Deus trabalha muito conosco assim, pelo menos eu creio que isso na minha vida. E, e é tão visível isso, porque isso é construir uma vida em Deus. É, por exemplo, a primeira porta, vamos lá, eu tenho que tomar vergonha na cara e começar a orar, fazer meu devocional. Se eu quero um dia alcançar uma nação para Jesus, eu preciso ter meu tempo com Deus, eu preciso saber o que Ele pensa a respeito disso. Então eu vou orar. Aí eu abri essa porta. Então, vem a parte. Então eu quero pregar para as nações, eu quero levar o Evangelho, mas eu não conheço o Evangelho, eu preciso então ler a Bíblia. Então, a segunda porta, vamos ler a Bíblia. Vamos ver aquilo que Deus fala a respeito do Evangelho. Ah, ok, já, já oro já leio a Bíblia. Então eu preciso aprofundar o meu conhecimento. Vou fazer um curso. Abre uma terceira porta. Ou, oh, mas ok, tô crescendo, tô avançando. Agora eu preciso é, avançar nesse crescimento. O que eu vou fazer? Vou me tornar um anjo da guarda. Vou liderar uma célula. E as portas vão se abrindo a pessoa vai crescendo na vida cristã. Não é uma questão de hierarquia. É simplesmente uma questão de crescimento.
1: Mateus, você deu um exemplo fantástico e vou dar um outro exemplo. Vamos supor que um jovem sonha casar. Aí, um belo dia, ele conhece uma, uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, e essa jovem é subposicionada, mulher de Deus, envolvida e tudo mais, ora e tem vida com o Senhor, é envolvida no ministério. Esse jovem também é crente. O sonho dele é casar, mas a visão dele é uma visão não frutífera. Ele não caminha, ele não desenvolve o sonho dele de casar. Aí, um dia, a pessoa vem até nós e fala assim, olha, quero casar com, com fulana. Aí, a primeira coisa que a gente faz, com modo natural, é o quê? Irmão, você sabe que a irmã lá é posicionada. É mulher de Deus. Não estou falando que você não é. Estou falando que a irmã, além de ter sonho, ela quer crescer no ministério. Ela tem sonho, e a visão dela está bem apurada, porque ela está crescendo e muito. Mas eu olho para você, meu irmão, você tem muito sonho, mas e aí? Se você não lidera uma célula, como que você vai liderar uma família? Se você não lidera nem uns irmãos, se você não está ombriando nem a sua célula com o seu líder de célula, como que você vai liderar uma casa? Se você, irmão, está ganhando seu saláriozinho não, não, não paga nem as suas contas direito, tá sempre sem dinheiro para tomar um gelado no fim do dia? Como que você vai depois assumir a responsabilidade de contas um casamento? Por que estou a dizer isso? Porque à medida que a minha visão vai se aprimorando, o meu sonho vai se tornando cada vez mais real. É o que você falou da porta. Então, eu tô sempre atento às portas que Deus está abrindo. né O tempo todo atento. Então, à medida que eu desenvolvo a minha visão, o sonho vai chegando mais perto. E nesse caso do casamento, a compatibilidade de sonho e visão se encontram. Um jovem bem posicionado terá também uma jovem bem posicionada.
0: Pessoal, nós temos que escrever o que nós queremos. É as perguntas que o pastor falou. O que, por quê e como? Você primeiro precisa definir o que. Isso você provavelmente tem definido no seu coração. Depois, você vai definir o como. O porquê e o que eles estão alinhados. O porquê é Deus quem dá. O porquê que você vai alcançar uma nação? Porque é a vontade de Deus. Porque Deus quer te usar. O que seria alcançar a nação? O porquê normalmente está ligado ao propósito, né? Mas o como é nossa parte. Deus vai abrir as portas, Deus vai nos dar o caminho, vai nos dar as portas, mas se nós não corrermos e abrirmos a primeira porta, infelizmente a gente não vai conseguir viver o sonho de Deus para nós. Então, construa a sua vida cristã, construa a sua caminhada com Deus. Não deixe para viver uma vida à toa, não deixe para viver uma vida apenas de sonho, porque, cara, isso é uma coisa que me incomoda muito. Gente que só fala coisas, só tem ideias, mas nunca coloca em prática nada. Ah, não, eu tenho ideia, vamos evangelizar não sei aonde, lá no, no, no Cais do Sodré, vamos fazer tal coisa, vamos fazer lá uma música, beleza. Como? Ah, um dia a gente faz não sei o que, fica só nisso. Cara, isso é muito ruim. Eu, eu admiro muito o Gabriel, nosso parceiro aí, que começou uma célula lá na praça. Cara, ele tinha um desejo de começar a evangelizar na rua. O que, que ele fez? Começou uma célula na praça mas ele começou quantas pessoas eu já não ouvi dizendo que ah não um dia eu vou lá falar para as pessoas na rua eu vou lá falar para as pessoas que estão na praça eu vou meter a cara a tapa não, mas falta só isso aqui porque eu ainda não tenho uma palavra ainda não tenho o que o Gabriel é um ótimo exemplo porque ele deu a cara a tapa e ele falou eu vou lá eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. E a célula, dele, a célula dele começou praticamente assim, né, Pastor? Começou com um mar de gente que chegou por causa da praça e está lá até hoje, já multiplicou, já foi um sucesso, foi uma bênção, porque ele escreveu o propósito dele e ele escreveu como o propósito dele seria feito. Então, é simplesmente entrar nas portas que Deus já colocou à nossa frente. Se Deus colocou uma porta na tua universidade, entra por ela. Não espera. Se Deus colocou uma porta na tua, no teu bairro, na tua escola, entra por ela. Não espera. Se Deus colocou uma porta no teu trabalho, entra por ela. Deus colocou a porta. Não foi o acaso, foi Deus. E Ele deseja que você simplesmente abra e viva o melhor dEle nesta porta.
1: E o interessante é que o, o, o versículo que nós usamos como base, que é Joel, ele deixa muito claro que a juventude, foi o que você até nos lembrou no início, que vai ter o quê? Visão. O jovem precisa. Você disse um exemplo muito bom do Gabriel. E é verdade. O, o sonho do Gabriel é ganhar Lisboa para Jesus. Esse é o sonho. Qual que é a visão? Vou fazer uma célula na Praça do Comércio. A visão movimenta. Não existe visão sem movimento. A sua visão vai fazer você movimentar a sua vida. Se não, com, com todo respeito, tem gente que fica igual Raul Seixas, sentado na poltrona, poltrona com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Véio. Sonhando a vida toda. Não, essa não é a vida que Deus tem para nós. Deus tem sonhos e visão. A visão vai te dar clareza, propósito. A gente estava falando aqui do Gabriel e citando o exemplo dele, que é um exemplo prático. Olha, o sonho com Lisboa respiro e vivo Lisboa e vou para a rua de Lisboa. A minha visão me faz movimentar. Eu te falo, ganhou gente para Jesus ir lá. Tem pessoas hoje na Céu do Gabriel, frutos de lá. E hoje ele está vendo a visão que ele teve e o sonho se concretizando hum, na, na, aos olhos dele. Então, é muito importante nós entendermos que visão é uma das coisas ou mais importante para um jovem ter hoje porque senão ele vai sonhar a vida inteira, sonhar a vida toda, e aí acontece uma coisa trágica, jovem velho. O que é jovem velho? Jovem velho é aquele jovem que sonha, 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 mas não tem visão nenhuma. Ele quer crescer, ele quer avançar, e é muito ruim. Eu falo que nós temos etapas da nossa vida que merecem ser desfrutadas. Quando você é criança, desfrute dela. Adolescência, desfrute dela. Juventude, desfrute dela Cada fase Há um desfrute separado A juventude é uma fase de desfrute E eu vou te falar uma coisa As decisões na nossa juventude, mocidade São uma das decisões mais importantes Que nós decidimos na nossa vida são agora Quando nós somos jovens Que vai definir todo o resto da nossa vida Decisões que a gente toma hoje A juventude é uma fase importantíssima Por isso que a Bíblia deixa clara Que na juventude você precisa ter visão e aí o que acontece? Quando um jovem, na sua juventude, não tem visão de nada, ele só sonha. Ele é o quê? Velho. Ele tem a mente velho. E eu te falo, é um prazer andar com pessoas que têm visão. É um prazer. É muito bom. Por quê? Porque quem, tra... quem tem visão, você tem ânimo, prazer de partilhar coisas, porque a pessoa está sempre a enxergar coisas. Oportunidades, propósitos... Ela está sempre querendo crescer, avançar. Agora, quem sonha demais acontece no que você disse. Ela sonha, sonha, sonha. Uma hora você fala assim, nossa, mas essa pessoa, com todo respeito, fala tanto, mas não faz nada. Por quê? Porque, infelizmente, ela se tornou jovem, é jovem, mas se tornou velho. Então, é um jovem velho. Olha, eu acredito que tem três princípios básicos para a gente desenvolver nossa visão, né? que é honra, crescimento e o entendimento. Né? Honra. Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe para que os nossos dias sejam prolongados. Então, qual que é o benefício da honra? Dias prolongados. Isso é visão. Então, qual que é o princípio da honra na prática? É entender que todo mundo que Deus colocou à minha volta, a minha liderança os meus pais, a, a, o meu chefe, de alguma maneira, certamente vão, vão cooperar para que o meu sonho se realize. Se eu não tiver essa visão, eu vou chumbar várias vezes até compreender isso. Então, eu preciso ter o princípio da honra de perceber que o meu líder é canal de Deus na minha vida para me fazer crescer e desenvolver, e por isso eu tô junto com ele, e o Senhor vai me fazer prosperar naquilo que me chamou através disso. E o princípio da honra é muito básico, é perceber essa visão e se envolver nisso. Então, eu honro a minha liderança, eu honro os meus pais, eu honro tudo aquilo que Deus colocou à minha volta, porque é através dessas conexões e relacionamento é onde o meu sonho vai acontecer e vai prosperar. Essa é a primeira visão. Eu digo isso porque muita gente, às vezes, não entende que tudo que nós precisamos como conexões, já estão no nosso meio. Então, conexões com pessoas é a chave para o nosso crescimento. Tem uma fala que a gente falava muito lá no Brasil, e eu falo até hoje, você não precisa de dinheiro, você precisa ter amigo. Porque se você tiver amigo, você tem tudo. Então, se você tem amigos, e tem uma vida honrosa, e tem essa visão, cria, percebe, vive essa visão de entender isso, com certeza todas as pessoas à sua volta vão cooperar para que o seu sonho seja concretizado. Né? Eu acho que é isso
0: mesmo, nós termos a ciência de que as conexões foram colocadas por Deus. Isso vai, vai sair um novo podcast em breve em relação a isso, em relacionamentos profundos. Fiquem atentos. O que mais, Pastor? Como é que nós podemos mais ainda desenvolver essa visão?
1: Então, como conclusão é o seguinte, quem... Tem princípio de honra, tem dias longos, tem uma vida longa. Isso é importante saber. Outro princípio é o princípio do crescimento. Olha a visão que Deus deu para Abraão. Olhe para os céus e veja as estrelas. No final a gente sabe que Deus está falando do povo que daria para ele. Então, antes do acontecimento, que é o sonho na vida de Abraão, Deus ampliou a visão de Abraão. Isso é fantástico. Antes de te dar muita gente, você precisa enxergar muita gente. Então, o seu sonho é ter muita gente, então olha a sua volta. Olha para os céus, Abraão. Tá vendo? Isso você consegue ver hoje. De ti farei essas nações. Olha, você não consegue nem contar. Farei de ti uma grande nação. Então, o princípio do crescimento é o seguinte: a minha visão tem que estar focada em crescer, em desenvolver. Eu quero crescer. Às vezes eu, eu ouço. Pessoas falando que, ah, que as pessoas crescer só fala em crescimento, irmãos. Crescimento é de Deus. Tudo que é de Deus começa pequeno e cresce. Tudo que é de Deus começa de um tamanho e ele se desenvolve. Se Deus é grande, o nosso Deus trabalha com grandezas. Então, Deus falou com Abraão, veja, tenha visão, olhe para o céu, Abraão. E a mesma coisa eu falo para você hoje. Tenha visão de crescimento. Veja as oportunidades que Deus está te dando hoje. Olhe para as portas que estão à sua volta. Olha para a sua célula. Visão de crescimento? Queira virar um líder em treinamento. Queira se desenvolver. Queira crescer lá no seu trabalho. Isso é uma visão de crescimento.
0: É isso aí. É mandar Abraão, né? Olha para o céu, veja aquilo que eu estou para fazer. Ou seja, ele deu um sonho e agora aplica. Alarga as tuas tendas porque eu vou te dar muito mais. E coloca em prática, né? Abraão foi lá e fez o primeiro filho, sem o primeiro filho não tem como vir o resto. Então tem que colocar em prática. Isso é o crescimento de Deus, exatamente isso. E o outro princípio é o princípio do entendimento, né, Pastor? É o princípio de entender, da suficiência. Entender que Deus já te deu tudo aquilo que é necessário para o cumprimento do propósito dEle. Eu faço menção daquela passagem de... Moisés, ao abrir o mar vermelho. Quando Deus fala para ele para abrir o mar, Ele fala para ele, olha para a tua mão, pega aí o que está na tua mão, estende e manda o mar abrir. Deus não mandou ele procurar no deserto alguma coisa para abrir o mar, para jogar uma pedra para abrir o mar. Deus não mandou ele pedir para alguém orar por ele. Ele falou, olha para a tua mão. Ou seja, as ferramentas que nós necessitamos para o cumprimento do propósito de Deus... Ele já nos deu. Então, se você é uma pessoa carismática, Deus vai usar isso. Se você é uma pessoa que sabe se comunicar bem, Deus vai usar isso. Se você é bom em matemática, de alguma forma Deus vai usar isso. Se você é bom naquilo que você é bom, foi porque Deus quis que você fosse e Ele vai te usar dentro dessa área. Seja usado naquilo que Deus já te deu como ferramenta principal. Não fique buscando outras ferramentas além. É claro que você deve se desenvolver, porque isso faz parte do princípio do crescimento, sempre procurar se desenvolver, ler livros para crescer e aumentar o seu entendimento. Mas entenda que aquilo que Deus já te deu é suficiente para cumprir o propósito dEle. Deus sempre vai falar, olha para tua mão, olha aquilo que eu já te dei. E é aquilo, né? O, o cajado, naquela passagem de, do Velho Testamento também, de de Êxodo, quando Moisés enrola a serpente e manda o povo olhar, aquilo era a suficiência da cura. Né? A pessoa olha para a serpente e é curada por causa da suficiência da, do olhar. E quem curava era Deus através da serpente, que é um símbolo de Jesus. Ou seja, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus é suficiente na sua vida para que o seu propósito seja cumprido. Você não precisa de nada além de Jesus. Jesus em ti, a esperança da glória para o cumprimento do propósito eterno de Deus.
1: E eu vou acrescentar mais um. Acho que tem que ter o princípio da gratidão. Porque sem o princípio da gratidão, se a pessoa não tiver essa visão que, que a gratidão é um estilo de vida, não tem como. Eu falo porque quando você tava a usar esses exemplos, eu lembrei de quando Jesus multiplicou pães e peixes, as ferramentas que eles usaram foram as ferramentas que eles já tinham. Não buscaram nada de fora. Então, o que eu preciso já está no nosso meio. É o que você estava a dizer agora. E a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Levantar para os céus e agradecer. Então, quem tem visão agradece a tudo. Tudo. Porque uma vida grata abre porta. Eu estava a falar ontem com uma pessoa que é o seguinte, um sorriso nos lábios, uma boa educação te abre muita porta. eu vou te falar mais. Uma vida grata vai escancarar portas para a sua vida. Isso é ter visão. Então, quando a gente junta honra, crescimento, entendimento das minhas ferramentas que eu já tenho, e uma vida grata, se eu pegar isso tudo como visão da minha vida, certamente todos os sonhos que Deus colocou no seu coração vão acontecer, e o mais rápido que você imagina. O mais rápido, Eu vou te dar um exemplo. Eu lembro que Assim na minha conversão, Deus me deu o sonho de ser pastor fora do Brasil. E todo mundo que me conhecia, porque sonho a gente gosta de falar, né? Todo mundo, eu sempre falava: olha, eu não vou ser pastor no Brasil. Eu sonho isso, tenho isso no meu coração. E aí comecei a me desenvolver, crescer. Uma vez eu estava num encontro com Deus e uma a discipuladora foi usada por Deus e falar assim comigo: olha, eu sei que. Pouco tempo você vai ficar conosco. Em breve você vai embora. E aí, eu recebi aquela palavra e falei assim, olha, eu vou então agora me desenvolver. Porque o dia que chegar a concretização do meu sonho, eu já vou estar preparado para isso. E aí, a minha visão era crescer. Então, eu fui crescendo, 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 crescendo. Até que se passaram alguns anos, hoje eu sou o quê? Pastor fora do Brasil. Então, toda a minha visão no desenvolvimento... Quando o sonho aconteceu, eu já estava o quê? Preparado para receber aquilo. Então, eu acho importantíssimo nós percebermos esses princípios e queremos desenvolvê-los também nisso estudo.
0: Então, fica aí a dica. Sonhe, mas haja para que esse sonho aconteça. Não viva uma vida de sonhos, tão somente. Viva uma vida vendo a realização dos seus sonhos. Coloque em prática aquilo que é necessário para que seus sonhos sejam alcançados. Deus já colocou as portas na sua frente. Corra, abra essa porta e vá em direção ao propósito de Deus, até que tudo seja vivido. Se você ainda não partilhou esse podcast com alguém, aproveita e faz isso agora. Encaminha para o maior número de pessoas que você conhece e deixe essa mensagem poderosa para eles. Um forte abraço a vocês e tchau!